0: Das ist Spatz direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung, präsentiert von Balwas, Ihrem zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner, egal was Sie vorhaben. Ja.
1: Das ist Bad Direkt, auch heute mit einer Spezialsendung, mit einer ganz speziellen Sendung. Äh, mein Name ist Benny Wirth und ich begrüße mir Bernhard Berni-Häusler. Freut mich sehr, Berni, äh, hast du uns hier eingeladen zu dir ins Büro. Grossartig, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, für die, die ihn kennen, ehemaliger Präsident vom FC Basel, ähm, Ehrenpräsident mittlerweile. Jetzt hast du deine Beratungsfirma. Seit 2017 hat Mandat als Präsident abgelegt. hast äh, mehr Wann heute mit dir auch über die FC reden, aber vor allem auch über dein neues Buch, die das du dann ausbrachst. ist so neu ist glaube ich, gar nicht. Es ist jetzt doch ein Zeit schon auf dem Markt. Ähm, es heisst, ein Team gewinnt immer. Ein leadership ABC hast du es genannt. Da reden wir noch auch noch darüber, was das genau bedeutet. Meine erste Frage, vielleicht ganz banal, Berni, ähm, wieso wolltest du überhaupt ein Buch schreiben? Ja, Sali, bin ich zuerst. Ich freue
0: mich sehr, dass ich mit dir über das reden darf. Um, ja. Warum habe ich ein Buch geschrieben? Eigentlich habe ich kein Buch geschrieben. Das ist das Ich habe mal vor langer, langer Zeit mal einen Doktor geschrieben, wo ein Buch wurde. Ich habe dann mal über IT-Verträge ein Buch geschrieben als Anwalt. Aber das war auch alles noch vor der FCB-Zeit. Mhm. Und eigentlich ähm, sind das beides mal Projekte, die mich sehr beschäftigt oder mehr belastet als beschäftigt haben. Und darum habe ich eigentlich kein großes Bedürfnis gehabt. Und irgendwie ist aber dann während der Pandemie ähm, irgendwie äh, sind die Ideen aufgekommen, dass ich angefangen, so Gedankensplitter zu einzelnen Themen zu fassen. Mhm. Auf Themen, die ich in meinen Referäten immer abdecke. Und dann äh, hat auch da mein Agent, der mir ja vermittelt, der Speaker, und auch der, der, der jetzt ein Kaiser, komm, schreib
1: doch das mal auf. Papier. Mhm. Und so ist es entstanden. Dir war es ganz wichtig, das habe ich jetzt schon von ein paar Seiten gehört, dass du das selber schreibst, dass du nicht irgendwie ein Auto holst, wo, wo, wo du ihm vielleicht deine Gedanken erzählst und auch das Papier bringen. Wieso ist dir das so wichtig, dass du das Buch wirklich auch selber geschrieben hast?
0: Ja, also ja, ich brauche im ersten Buchstaben A wie Authentizität und äh, das ist für mich einfach nicht authentisch und also letztendlich müsste ich den Anspruch an mir selber haben, dass ich das selber kann. Ich kann viele Sachen nicht. Aber irgendwie durch, mit der Ausbildung, und ich genossen habe, müsste ich irgendwie sein, etwas zu schreiben. Und ich finde es einfach, ein, ja tatsächlich schon mal ein Angebot gesehen so mehr oder weniger zwei Nachmittag, zwei Interviews und dann noch ein 100 Seiten Buch. Aber das ist für mich dann relativ wertlos. Und wer mich kennt, als Journalistin oder Journalist, weiß, es ist mühsam mit mir, weil ich immer alles zweimal oder dreimal noch korrigiert habe. Und das
1: wäre ja Horror geworden. Mhm. für Von dir. Noch mehr als für mich. <lacht> du hast es angesprochen, es ist, ist ein ABC, ein Leadership-ABC mit 26 Kapiteln, mit dem Vorwort 27 sogar, wo du zu jedem Buchstaben etwas zu sagen hast. Du betonst, explizit hast du das mehrmals betont in Interviews, dass es kein Rotgeber soll sein sollte, du willst nicht belehrend wirken. Da habe ich mich gefragt, wieso eigentlich nicht? Mit deiner Erfahrung, mit deinem Know-how, mit dem, was du gemacht hast, hat doch irgendwo durchaus das Recht, äh, die Leute zu sagen, doch so funktioniert. Ich meine, bist du sehr erfolgreich gewesen?
0: Ja, also es ja, sind glaube ich über 30 sogar, doch weil sogar ich sogar ersten ja. aber ein, zwei Ideen zu viel gehabt ähm, Nein, ja, ich finde eben, in diesem Thema ist das Belehren sehr relativ. Und ähm, ich bin generell nicht jemand, wo wo findet, ähm, egal ob jetzt in irgendeinem Bereich speziell erfolgreich gewesen ist, dass es das Recht hat, andere zu belehren. Er kann Erfahrungen teilen und äh, seine Erkenntnisse offenlegen. Und genau das habe ich versucht. Aber ich habe das auch versucht anhand von Beispielen, wo ich Mühe hatte, wo ich äh, die Herausforderungen nur mit Mühe meistern Oder vielleicht auch gar nicht. Oder eben nur dank einem Team. Und ich glaube, von dem profitiert man fast mehr in dem Bereich, als wenn jemand einfach belehrt. Das ist halt trotzdem nicht äh, wie ein einem wo man Wörter lernen tut, auswendig, oder Mathematik, wo man Formeln muss äh, können. Und darum ist es eigentlich meine Überzeugung, wir lernen eigentlich in dem Bereich am meisten, wenn wir uns gegenseitig austauschen, eben auch im Dialog. Und das ist eigentlich die Idee von diesem Buch, eben wie gesagt, ähm, vielleicht jemanden ein bisschen inspirieren, mit meinen Erfahrungen, ohne dass er das Gefühl muss haben, oder dass ich das Gefühl muss haben, ich... Besser.
1: Dann geht es um Teamworking und um Team-Spirit. Mhm. Wieso ist das so richtig, Teamworking und Teamzusammenarbeiten, Klar, du hast in einer Sportmannschaft bei einem Verein vier. Das ist schon von der Art so ein ein Team. Aber was, was zeichnet in einem Team aus? Ich glaube, der Sport und der Fußball sind nur ein gutes Beispiel, aber es ist überall
0: genau das Gleiche. Ja, und ich bin einfach der Überzeugung, gewesen, dass wir nicht erwarten können, dass die Mannschaft auf dem Platz von 30'000 Zuschauern ähm, als Team funktioniert, wenn wir selber in einer Führung äh, als narzisstische Selbstunterhalter funktionieren. Und am Schluss spiegelt sich das immer ein bisschen. Und das war auch meine Erfahrung gewesen, mit dem FCB, wenn wir auf Auslandreise sind und wir offizielle offiziellen Lunch mit den Führungsleuten, Karl von Gegnerischen Club hast du meistens dort schon einen kleinen Anhaltspunkt gehabt, wie das Team von denen am Obig auftreten wird. Weil es ist oft einfach ein bisschen Spiegel gewesen, wenn das Leute gewesen sind, wo vernünftig sie sind, wo du auch gespürt hast, dass sie einen guten Zusammenhalt haben, hast du am Schluss auch eine obige Mannschaft getroffen, die ähnlich auftreten ist und das Gegenteil eben auch. Und diesen Zusammenhang finde ich einfach faszinierend. Und Wer meint, dass das im Fußball anders ist als auf einer Baustelle
1: oder in einer Küche, der täuscht sich extrem. Mhm. Es ist genau das Gleiche. Zu mhm. so, einzelnen Beispielen können wir vielleicht noch noch... Ich finde es extrem spannend, dass du sagst, du willst mit diesem Buch jetzt nicht nur Sportler oder irgendwelche Teams, Vereine ansprechen, du willst genau gleich ein CEO, wo eine, wo eine Firma führt, äh, äh, ins Boot holen mit diesem Buch. Kann man mit deinen Erfahrung, du jetzt vor allem beim FCB, bei einem Sportverein, kann man das auf die Wirtschaft übertragen? Ist das möglich?
0: Absolut. und ähm, also so Nach meiner Beurteilung werden etwa 90% der Bücher gekauft. Erstens außerhalb von Basel und zweitens eher äh, aus äh, Unternehmens- und Wirtschaftskreisen und nicht direkt von Sportvereinen. Vielleicht ist das dafür auch aus der Perspektive von einem rein sich für einen Sport interessierenden Führungsperson zu wenig sporttechnisch. Obwohl ich eben denke... Die Menschen, die einen Sportverein führen dürfen, egal ob das ein Club ist wie das Pfaffige, FC Basel oder FC Thun oder Legia Warschau, wo ich jetzt alles ein bisschen näher auch kennengelernt habe, sind immer die gleichen Herausforderungen. Und es sind eben sehr andere Herausforderungen, wie sich bei der Führung von einem Spital und so weiter stellen. Und ähm, von dem her sage ich ja, natürlich, es, es, es darf... Und das grösste Kompliment, auch wenn ich ein bisschen etwas äh, rede, halt, ist meistens, wenn jemand kommt und sagt, ich, habe mich, ich interessiere mich gar nicht für Fußball und trotzdem hat es mich. Ähm, interessiert, was sie erzählt haben. Und das ist eigentlich genau der Ansatz. Es soll, das kann auch eine Enttäuschung sein für den einen oder
1: anderen, aber es ist nicht ein fußballtechnisches Buch. Interessant, dass du diese Enttäuschung ansprichst. Ich gehe davon aus, dass auch viele Fans das Buch gekauft haben, die vielleicht nicht einmal irgendwie in einer in der Unternehmung oder in einem Unternehmen eine Führungsposition haben, wo ihnen das Buch vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel bringt. Du hast vor ein paar Beispiele angesprochen, ein paar Sachen, die du im Leben auch erlebt hast, gerade in deiner FCB-Karriere. Trotzdem ist es nicht so, dass da Anekdoten und Anekdoten in diesem Buch Ich habe schon mal einen Vorbild von dir erlebt, Dann hast du Anekdoten und Anekdoten Hast mhm. du viel erzählt, sehr ehrlich auch. Wieso in einem Buch nicht? Also das Erste, zum Ersten, ich glaube, da, da täuschen wir
0: uns. Wir täuschen uns, glaube ich, wenn wir so das Gefühl haben, der ja, andere ist nicht ein, nicht ein direkter Titel auf dem Visitenkärtchen. Da muss er nicht führen. Wir führen den ganzen Tag. Wir führen hier nachdem sogar nur eine Jobgruppe, aber wir führen immer irgendwie, oder? Und auch äh, beispielsweise äh, das Verhältnis zwischen der Mutter, der Schwangeren Mutter und dem Baby ist auch eine Führungsaufgabe, wo jemand sehr verantwortlich muss führen und jemand anders sehr äh, ausgeliefert ist äh, auf, äh, auf die verantwortungsvolle Führung. Und darum ist es eigentlich auch nicht so, dass man sagt, ja, das, das Buch richtet sich an Leute, die selber offiziell gemäss organigramm in einer Führungsposition sind. Es ist eben auch spannend für mich gesehen. ich hatte ja auch viele Rollen, kann ich nicht Führungsverantwortung hatte. Es ist auch spannend, aus dieser Perspektive Satz zu schauen und auch zu beurteilen, wie, wie, wie funktionieren die Leute, die mich führen. Also von dem her ist es in dem Sinn offen. Und das Zweite, was du gefragt hast, musst du mir jetzt noch mal
1: fragen. Nach ja. der Anekdote, ja, du kannst sehen, ich ja. sehr gerne ja. über, über, über Beispiele auch von deiner Zeit. Ähm, das war der Ansatz. Gewesen, ja. Das ist der Ansatz. Gewesen. Bin natürlich, äh,
0: das ist ganz klar. Ich bin mehrmals oder viele oft gefragt worden, ob sie nicht ein Buch schreiben. Und dann müsste es aber dann schon ein bisschen äh, Gabergeschichte sein und du mögest du mitnehmen. Und genau das war das Ziel von diesem Buch. Ich will niemand, ich habe mit niemandem eine offene Rechnung und ich will mit dem Buch nicht keine Gräben aufmachen, sondern im Gegenteil einfach äh, die Menschen ansprechen, die positiv ansprechbar sind auf, auf das Thema, die das spannend finden. Und ich habe ein paar Anekdoten drin, aber ohne jetzt Namen, legt zum Beispiel die betreffende Spieler oder die betreffende Persönlichkeit zu nennen. Aber äh, in dem Sinn ist es ähm, von mir aus gesehen auch gar nicht ähm, auf der Hand gelegen, jetzt zu sagen jetzt vorher auch irgendwelche Namen öffentlich machen, weil Irgendwann
1: trage ich so viele Sachen im Herzen und die sind am schönsten, wenn sie im Herzen bleiben. Du hast auch schon mal gesagt, rund um rund um von Buch, dass es schon andere Bücher gibt, die auch in diese Richtung gehen, mit so Liderschritt, Erfahrungen usw. Wieso ist das Buch anders und kritisch gefragt? bei dir das nicht auf die schon altbekannten Floskeln, wo man auch irgendwie in einem anderen Buch lesen könnte? Ja, ich habe eigentlich versucht, oder ich habe... Ich habe ja eben die Doktor
0: mhm. geschrieben, wo ich am Schluss pro Seite mehr Fußnoten als Text, oder? wo ich Quelle 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 Und da Mal, das Mal habe ich ja versucht, das Gegenteil zu machen und darum hat es auch keine einzige Fußnote. Und trotzdem wird es auch jeder Plagiattest bestehen, weil es irgendwann Durchhalt einfach so ein bisschen aus mir rausgewachsen ist. Und haben mich dann auch probiert, nicht zu fest beeinflussen zu lassen, nicht zu fest Begriff zu brauchen, die man in diesen Führungsbüchern sowieso immer antrifft. Der eine wird sagen, das ist ja gar nicht wissenschaftlich. Stimmt, ist es nicht. Muss es äh, von mir aus gesehen, oder äh, habe ich ja null Anspruch, ähm, dass es wissenschaftlich ist. Auch meine Referate sind nicht wissenschaftlich. Ich bin ja nicht sicher, ob es eine Führungswissenschaft mhm. im engeren Sinn gibt. Also von dem her äh, ist das eigentlich so ganz bewusst gesehen. Mhm. Geschehen,
1: ja. ja. Du willst... Oder hast du keine Ratgeber schreiben was der aber vielleicht auch ein bisschen über gewisse Werte reden wo, die in deiner Zeit gelebt worden sind, die heute vielleicht auch noch sollte gelebt oder vielleicht auch wieder vermehrt gelebt werden Über das würde ich sehr gerne mit dir reden. Zuerst machen wir aber kurz ein bisschen Werbung.
0: Wir bewirtschaften Immobilien in Basel und Umgebung mit einem aufgestellten Team von über 30 Leuten. Wenn auch sie eine Liegenschaft besitzen und einen verlässlichen Partner für die Verwaltung suchen, so stehen wir von der Pächtiger Livoba Immobilien AG gerne zur Seite. Melden Sie sich beim Benjamin Kalin für ein unverbindliches Angebot. Und falls Sie eine Immobilie kaufen oder verkaufen wollen, helfen wir auch hier dabei sehr gerne.
1: Ja, Berni, ähm, wir haben die Werte angesprochen. Ähm, Wertevermittlung, äh, das ist ein grosses Thema bei dir gesehen. Auch in deiner Zeit beim FCB, in deiner Zeit als Präsident des FCB. Ähm, findest du in, heutzutage das Werte wert? Vielleicht auch wie Respekt, Anstand, Ehrlichkeit, auch ein bisschen zu wenig gelebt. Das ist eine sehr grosse Frage. Anders gefragt, hast du mit diesem Buch wieder ein bisschen mehr wollen, so Wert herausheben? Ja, jetzt muss man wahnsinnig aufpassen, dass es nicht irgendwie ins
0: Moralisieren hineingeht. Mhm. Das wert. hast nicht wollen. Wert ist ein, gross, ein grosses Wort. Oder? Das ist so. Aber ich glaube, und das hat auch gar nicht mit meiner Zeit beim FCB zu tun, sondern mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich glaube, halt, dass eine, so eine wertebasierte Führung, und einer von den Werten, die ich äh, entdeckt habe, ist natürlich auch ein bisschen, oder entdeckt habe, als wichtig betrachtet, betrachten ist einfach so das Teamplay, oder? Jetzt kann man sagen, das ist nicht der wirkliche Wert, aber irgendwann ist es halt schon einer, weil er das, das Einzelne ein bisschen rausnimmt aus dem Zentrum und ein bisschen die Verantwortung, aber auch... Kompetenzen auf mehrere Schultern erlegt und auch respektiert, dass man eben verschieden ist. Und alles zusammen am Schluss auf der Führung, eben, eben, aber eben einem Team, eben, zum Erfolg führt. Und wir haben ja auch beim FCB in meiner Zeit eine Wertekarte erstellt und haben dort auch für uns eine riesen Übung gemacht und genau gewusst dass du schreibst auf einer Karte, Wert durfte und genau, es geht keine Woche und du wirst an der erste wieder aufgehängt. Und trotzdem ist es für uns super, super Üblich war, sich mal zu überlegen, was sind unsere Werte sind. was stehen wir ein, auch wenn wir wissen, ähm, letztendlich, dass wir die nicht immer einhalten können und nicht auf allen Ebenen. Aber das ist ein Prozess, gewesen, den ich auch jedem Unternehmen wärmstens empfehle. Und der Jonit, wir haben das zuerst ausgerufen an einen Experten, also eine Expertengruppe. Und was dann zurückgekommen ist, ist überhaupt nicht mir gewesen. Mhm. Und dann haben wir müssen sagen, stopp, jetzt müssen wir mal selber mal in die Klausur gehen und mal überlegen, was, für was stehen wir ein. Was sind denn für die wichtige Werte? Das ist natürlich schon das, was du gesagt hast. Oder für uns ist auch wichtig, realistische Werte. Ich weiss noch, es ist so in, im Raum standen, der FC Basel steht für, für äh, irgendwie für... Schöne Familienereignisse am Samstagnachmittag. Das tönt super, aber es ist nicht ganz Realität. Und nicht immer vor allem. Das ja. ist nicht immer. Und ähm, wir dürfen das nicht ähm, so stipulieren, hätten also, so etwas Moralisierendes, sondern wir handelt wenn sagen, wir stehen für Respekt. Und beim Respekt zum Beispiel hätte auch dazu gehört, dass sich nie einer von uns wo gar nicht auf dem Platz war ist oder so an der Linie gestanden ist zum Beispiel zu Schiedsrichterleistungen mm -hmm. Dass man einfach auch dort den Respekt vorlebt. Wir leben jetzt in der Türkei mit einem Ereignis, wo die Präsidenten auf Schiedsrichter losgehen. Das schreibe ich auch ein Kapitel. Oder mit, wie gehst du als Führungsperson mit Menschen um, wo du nicht kannst die wo unabhängig sind, Compliance Officer, wo dir einen Spiegel vor das Gesicht halten, wo du nicht kannst, äh, letztlich mehr oder weniger unter Druck setzen. Und wenn dort natürlich ein Präsidium schon Schwäche zeigt, dann wird das Team genauso agieren. Also da gibt es bei jedem
1: Entscheid vom Schiedsrichter einen Rudel oder beim Compliance Officer wird nicht ernst genommen. Respekt ist auch ein grosses Wort, du hast jetzt angesprochen, Respekt vor der Führungskräfte zum Schiedsrichter, Respekt mhm. ist vor der Führungskräfte zum Trainer ist aber auch immer ein grosse Frage. Ja. Ihr habt zumindest öffentlich immer grossen Wert darauf dass ihr Trainer werdet schaffen, ihr redet ihnen und nicht ähm, in, in, in einen Job oder, oder ähm, gebt mhm. ihnen irgendwelche Taktiken vor oder Aufstellungen. Ähm, inwiefern ähm, ist das auch vielleicht ein Erfolgsschlüssel zum Erfolg bei euch, dass ihr wirklich gesagt habt, hey, wir reden dem Trainer nicht drin, der schneidet uns um Business. Ja, ich glaube, das ist, ähm, eben, das hat,
0: äh, einerseits kann man sagen Respekt, andererseits ist es einfach auch eine gewisse Vernunft, zu realisieren, dass man ja das in einem Unternehmen ja auch nicht machen würde. Also, man stellt sich vor, durch Spitalleiter, würde ich äh, bei den Operationen trampen und würde äh, erklären dem Operateur, wie er das einfach machen Oder steht, wenn der Operateur den Befehlshusgup macht für die Operation, in den und mischt sich auch noch drin, dann macht er ja alles kaputt. Mhm. Und äh, da haben wir äh, gefunden, eigentlich muss man da sich da ein bisschen zurückhalten, weil natürlich im Gegensatz zu Operation, die nicht öfter stattfindet, findet halt der Fußballmatch öfter statt. Jeder Freund, jede Freundin, die du hast, erzählt dir, auch noch, du hättest halt müssen auch noch schauen, dass der richtige Goalie auf dem Platz ist. Und das macht es so also schwierig im Fußball. Und das ist auch der Gleich, warum viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn sie im Fußball sind, plötzlich mhm. anfangen, Sachen machen, wo man sich sagt, warum macht er das mhm. jetzt? Weil man natürlich ähm, mit einem Geschäft verbunden ist, wo so
1: überall diskutiert wird, dass man auch beeinflusst wird und am Schluss noch das Gefühl hat, ja, eigentlich weiß ich es ja besser. Mhm. Stell dir das ist unglaublich schwierig vor, ähm, wenn du als ich sage jetzt mal Chef von, von einem Fußballverein. du schaust ja wirklich jeden Marsch ist dann ein bisschen als der Spitalleiter, weil du bei einer Operation dann nicht live vor Ort Stimmt. bist, Stimmt. aber äh, wenn du, du hast die wahrscheinlich auch ab und zu so wieder dann, hey, das Oder vielleicht sogar mal, das hat die anders gemacht okay. und nicht was. Und dann Gura an und sagen, hey nein, ich nehme jetzt hier zurück und überlasse ja. das Feld aneinander. Ich habe mich dort insofern
0: versucht... Oder man muss sich dann auch in so Situationen, wo du merkst, dass die Instinkt ein anderen ist, als wie du dir schon Was auch sagt. menschlich ist, was auch okay ja. ist. Ja. Du bist dann eben, da kann man sagen, bist du dann authentisch oder nicht? Das hat eben nicht viel mit der Authentizität zu tun, sondern eben dann auch in dem Moment musst du Instinkt unter Druck. Und ich habe es so gemacht, dass ich immer nach dem Match, die letzten zwei Minuten, bin ich vor der Mutzkurve gestanden, wenn auf der, oder auf jeden Fall dort vor der Mutzkurve. Meistens haben wir dann auch in die Richtung gespielt. Und bin dann gerade mit dem Schlussbrief mhm. und bin im Trainergarderobe. Und dann haben wir eigentlich meistens fünf Minuten zusammen geredet. Und das hat mich wie eine Art geschützt, dass ich einfach nochmal mal ihn zuerst auch anzuhören bevor ich alle Besserwissenden mhm. gehört habe. Und auch umgekehrt hat auch gewusst, zuerst hörst er mir zu und dann, und seit vielleicht auch, dann habe ich auch meine dumme Fragen können stellen mhm. und habe seine Antworten kriegt Und dann bin ich irgendwie beruhigt raus und ich hatte immer das ihn beruhigt, das
1: auch jetzt bevor er in die Pressekonferenz geht. Wir haben über Wertevermittlung Unbestritten ist glaube ich, dass der FC Basel Wert vermittelt. Ähm, Emotionen auf allen Ebenen. Äh, der FCB steht momentan nicht so gut da. David also, Ager hat erst vor kurzem ein grosses Interview über die CR-Media gegeben, wo er über die finanzielle Situation im FC geredet hat. Ein grosses Thema ist das joggen stadion wo anscheinend zu teuer sei. Äh, er gesagt hat gesagt, er würde gerne in ein, in ein kleines Stadion gehen. Meine Frage an dich, Will nicht, dass du jetzt den so Aussagdägen äh, etwas sagst, aber haben die eigentlich in eurer Zeit auch mal über das Joggen diskutiert, über die Grösse des Joggen. Wir haben gute Zuschauerzahlen gehabt, aber auch er musste darum kämpfen, ausverkauft. Das ist auch nicht jede Woche an Wochenende, auch in der, 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 der goldenen Zeit. Ähm, ist das bei euch auch ein Thema gewesen, dass das Stadion? Ja, das ist ein Stand, das ist eins von der schwierigsten. Das, ist von der, jeden, Zeit, das ist so. von der
0: schwierigsten Themen gewesen, wenn man ein bisschen die Historie, Geschichte anschauen würde ja, oder wird man auch verstehen, wie das alles entstanden ist. Und ähm, ich bin ja in einem FC wo bereits die Basel United existiert hat. United, weil man damals eigentlich will hat, dass Genossenschaften und der bei je 50 Prozent halten. Das ist dann nicht so entstanden und dann hat man ja auch, das weiß man heute alles nicht mehr und wird alles vergessen, die Vermarktungsrechte sind dann gar nicht beim FCB für gewisse Teilen also für gewisse Banden. Die haben beim Staat, die haben das Stadion gehört, das Stadiongenossenschaft. Mhm. Und der Basel United hat die vermarktet und dann hat es die obere Loge an uns gehört. Und im 13, 14 dann haben wir dort versucht, das alles zum FCB zu holen. Und das war eine, eine riesige, riesen Übung, die natürlich auch sehr emotional war, die mir sehr viel Nerven gekostet hat und sehr viel Kraft. Und es ist dort immer klar natürlich, dass das äh, äh, ein Thema wird, das immer fort, äh, fortdauern wird. Weil es ist ja logisch, dass äh, ein Stadion, es ist ja nicht die gesamte Mantelnutzung drin, es ist ja nur ein Stadion, ist mit der Zeit vor allem einfach teuer. Und irgendwo muss das Geld kommen und wir hatten eine Phase, in der wir relativ viel Geld haben können generieren oder sehr viel Geld haben können generieren Aber es ist auch klar, gewesen, und das habe ich damals schon gesagt, durch die gegenseitige Abhängigkeit muss man immer wieder versuchen, neue Wege zu finden. Wenn du noch in die muss man natürlich sagen, natürlich ist 2008 der Aufbau ist optimal gewesen. Will bis dort ist so, das ist die Jahreskarte Karte und sie ein knappes Gut gewesen. Mhm. Ich bin auch noch am Morgen am Vierierier mal angestanden, wo es darum gegangen ist, die Champions League wieder zu kriegen. Ich weiß in, in der Kälte dort, weil man einfach unbedingt die Karte wählen Und dann die Aufstockung ist unter dem Strich natürlich ähm, vielleicht von der wirtschaftlichen Betrachtung nicht so optimal Optimale gewesen. Ähm, aber ähm, natürlich haben wir den ab und zu ein Stadion ganz können füllen fülle haben wir Freude gehabt aber man muss uns klar bewusst sein, ein Stadion, wo mit 30.000 immer voll ist, ist eigentlich eine bessere Stimmung und alles. Also und wird natürlich auch das Gefühl, ich will unbedingt der Joris oder ich will unbedingt dabei sein. Ähm, all die Versuche, die wir gemacht haben mit der Kartenbörse, die funktioniert, weil wir einfach zu viel Platz kann Und ähm, einfach um das noch, noch abzuschließen, es ist tatsächlich damals die, die große Kampf, einmal alles zum FCB überzuholen. Und jetzt war die Diskussion halt weitergeführt und ähm, es ist immer, das muss man sich bewusst sein, immer ganz besonders schwer, einen Kompromiss zu finden zwischen zwei Parteien, die eigentlich aufeinander angewiesen sind. Mhm. Weil sie keine Alternativen haben. Dann ist man auch viel weniger bereit, einen Kompromiss zu finden. Mhm. Ähm, wenn du Alternative hast, dann kommt der eine oder andere dem anderen entgegen. Aber bei der Situation, wir man ja klar sehen, die Genossenschaft braucht der FCB
1: und der FCB braucht sie absolut, Absolut. Die ganze Stadiondiskussion wird jetzt ja öffentlich nur so breit ausgeschlachtet, weil der FCB finanzielle Probleme, wo du, der FCB oder die Team der FCB abgegeben hat, äh, 2017, das noch anders ausgesehen, ist der FCB finanziell sehr gut in die betrachtet. Vielleicht zu gut sogar. Das, ist das trügerisch gesehen oder nicht? Oh, das ist so schwierig zu ja. sagen.
0: Also, ich, es ist ja klar. Oder ich höre ja jetzt sogar ab und zu noch, dass man... Damals der Club, also dass das, der Anfang war von einem nahen Niedergang, ist mir ein Rätsel, den Rätsel, den Rätsel, wie man auf so Zeugs kommen kann. Ich denke immer, man sollte einfach Geschäftsbücher anschauen. Mm. Und wir haben natürlich viel Geld investiert, aber vor allem einfach in die Mannschaft, mm. weil wir überzeugt sind, dass. Und die Mannschaft hat uns alles zurückgegeben, mm. oder? Die hat uns alles zurückgegeben, aber uns ist auch bewusst, das dass wir im Buch, um es beschreiben. Die Erfolgsmaximierungsstrategie in der Schweiz, das ist noch schwierig. Irgendwann verlieren die Menschen auch freut. Freude. Mhm. Und wenn man immer darüber redet, der FCB ist jetzt in einer Krise und so weiter, mag das so sein, betrachtet, wenn man einfach jetzt die Tabellen anschaut oder wenn man vielleicht jetzt die Finanzen mhm. gerade, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, der FCB bewegt. Mhm. Also, ähm, das Feedback kriege ich auch von daheim, zu zum Beispiel von meinem Sohn und so weiter, der FCB bewegt. Absolut. Und am Schluss, äh, das, ist ja für mich auch eine Erkenntnis die nicht nur schmerzfrei für mich ist. Einfach alles professionalisieren, alles perfekt machen, alle Reiz abzuschleifen, ist dann auch nicht, in im Fußballclub auch nicht das Maximum. Mhm. Ist dann auch nicht das, was die Leute wünschen. Weil, ähm, wenn du ins Stadion gehst und man sagt, ja, gewinne mal drei oder zwei oder drei Null. Ist das nicht das, was du eigentlich an diesem Wochenende erleben Du möchtest Emotionen erleben, die Freude Absolut. und wenn ich sehe ja, die Stimmung gegen die Fiorentina oder auch ähm, jetzt ab
1: und zu diese Saison, dann merke ich, ähm, eigentlich warten alle auf einen Aufbruch, auf Absolut. eine Aufholjagd. Finde ich sehr spannend. Ich war in Luzern beim letzten Spiel dieser ja. E-Runde. Der, der Gästensektor prall gefüllt, doppelt so viele Leute, überhaupt Platz haben. Es wahnsinnig Wahnsinn, sehr weise Stimmung. Der allem bewegt noch wie vor. Und ich finde, ja, das ist die Basel halt sehr eigen. Entweder ist er im ähm, Himmel jauzend oder zu Tode betrübt. Das ist ja auch etwas Wunderschönes. Jetzt hat man einen Match gewonnen, ist immer noch im Tabellenkeller, der Abstiegskampf ist immer noch real. Und trotzdem ist so die Aufbruchsstimmung, die du angesprochen hast, die, nach einem Sieg, ist die schon wieder da, das Gleiche, wo man zuhause in Los Wochen gewonnen hat. Vor ein paar Wochen. Man ist schon wieder fast auf eine naive Art, ein bisschen, aber auch auf wunderbare, wie ich finde. das ist einen Eindruck? Ja, natürlich. Und eine Datei ohne jegliche
0: ähm, oder man könnte sagen, ja, das äh, ärgert dich das, dass äh, man heute äh, nicht die Krise ausruft äh, nach vier, fünf Niederlagen in der Vorrunde. Und bei euch hat man, äh, wir mit dem Fischer äh, Krise-Pressekonferenz machen, weil wir im Dezember das erste Spiel verloren haben, oder? Nein, das tut mir, das ist einfach eine andere Situation. Und wir können ja nur ins nördliche Nachbarland, schauen, Deutschland oder äh, was passiert, wenn Bayern ein Match verliert und so weiter. Und irgendwann durch sind wir jetzt halt in einer anderen Situation jetzt. Aber die Essenz vom Ganzen ist, der Menschen Freude zu machen, die Menschen zu bewegen. Und wenn es offenbar so viele Menschen bewegt, dass sie der Gästensektor mehr als füllen in Luzern, dann ist auch nicht alles schlecht jetzt, oder? Dann läuft nicht alles in die falsche Richtung. Klar ist. Das ist halt, brutal Wir bewegen uns heute im knallharten Kommerz, Fußballkommerz. Es muss, es muss sportlichen Erfolg haben. Es müssen Ergebnisse haben. Es müssen Zahlen stimmen. Das braucht der FCB. Eben weil die Infrastruktur und alles, das hat ja David Hagen auch gesagt, halt einfach teuer ist. Es ist ein Grossclub und ein Grossclub ist in der heutigen Zeit auf Erfolg, vom Erfolg abhängig.
1: Du bist jetzt eine Beraterfirma, hast noch andere Beratermandate ähm, in den letzten Jahren ähm, angefangen. Trotzdem, glaube ich, dürfen wir sagen, du das beste Herzensclub, da machen wir kein Geheimnis drum. Ähm, letzte Frage: Was brauchst du, dass du eines Tages wieder in Funktion zurückkommst? Ich glaube eben, weil er der Herzensclub
0: ist, das eine oder andere hat ja miteinander nichts zu tun. Absolut. Zum Glück. Und ich behaupte auch, dass mir das extrem geholfen hat, dass er bei mir der Herzensclub war. 30, 35 Jahre lang, bevor ich in, in einer Rolle war. Und da ist es auch, wenn ich nicht in einer Rolle bin. Und das unterscheidet natürlich mich jetzt ein bisschen von vielen, die zum Teil in so Rollen reinkommen und dann unglaublich plötzlich Fans sind vom eigenen Club, solange sie in der Rolle sind und dann nicht Fans sind, wenn sie dus sind. Mhm. Und ich freue mich eigentlich jetzt ein bisschen über meinen neuen Status, wo so, ich hatte das schon an anderen Orten erwähnt, wo mir erlaubt, jetzt das Ganze wieder ein bisschen emotionaler anzuschauen. Und darum mag ich auch gar nicht über Zahlen diskutieren vom aktuellen FCB, weil Irgendjemand, wo haben mich die auch nicht interessiert, früher, sage ich ganz offen oder nicht gross, sondern ich habe mich einfach interessiert für den Club und von die Spieler und von den Sport. Und äh, auf dem Weg bin ich und äh, das eine hat mit dem anderen in dem nichts zu tun. Und ich finde auch ein ehemaliger oder sogar er Präsident, der damit kokettiert, dass er zurückkommt oder so, das wirkt auf mich nicht sehr sympathisch. Wir haben Verantwortliche und ähm,
1: drücken wir nicht tun Daumen und unterstützen sie, dass sie Erfolg haben. Berni, mit diesen Worten Schließen. Ich danke dir sehr für diesen Talk. Danke, dass wir bei dir vorbeikommen haben. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke sehr fürs Zuhören, dass ich es es mit einer weiteren Spezialsendung von Patz direkt. Ich wünsche Ihnen einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, kritisieren Sie uns, loben Sie uns aber auch, das ist auch ganz wichtig. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das war gsi, der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung.